0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Exponencial. Eu sou o professor Tiago e aqui você vai ter então um canal para poder aprender um pouco mais como se preparar para o vestibular, mais especialmente dicas para a sua orientação profissional e vocacional. Aqui o objetivo maior é que você tenha inspiração e conhecimento nas suas escolhas, tá bom? Bom, mas eu quero falar um pouco sobre o Enem. Venha aí a prova do Enem! Bom, o Enem 2019, né? Ele é chamado Exame Nacional do Ensino Médio e, por incrível que pareça, no início do Enem, ele não tinha essa característica de avaliar o aluno, na verdade, avaliava as escolas. Entre 98 e 2008, o que se avaliava era se a escola realmente estava ensinando os alunos o conteúdo necessário para o mercado de trabalho e também, claro, para a vida. Né? Nesse momento, era um dia apenas de prova, com 63 questões mais a redação, e avaliava, claro, 21 habilidades. Depois, com o tempo, a partir de 2009, passou a ser, então, 180 questões, mais redação, dividida em dois dias, né? E, no total, avaliando 120 habilidades. No geral, é, cada dia de prova tem em torno de 32 a 36 páginas. Então, isso é importante até para você verificar o seu tempo na hora de fazer a prova, tá? Bom, mas como é que funciona o Enem, né? Uma característica muito importante do Enem é você entender como funciona a produção e, claro, a avaliação das questões. Elas são baseadas na teoria da resposta ao item, TRI. E, na verdade, diferente de uma questão de uma prova normal em que você simplesmente soma vo quantas questões você acertou né, e o valor dela para saber a sua nota final, o modelo de TRI é diferente. Ele avalia a consistência das suas respostas. Então, assim... Algumas questões têm a mesma habilidade sendo verificada, mas elas têm diferentes dificuldades. Então, por exemplo, é normal, é natural que você acerte uma questão fácil né, e erre uma difícil da mesma habilidade. Ou então, claro que você acerte a fácil e também é difícil. Mas no modelo TRI, ele acha anormal, ele considera anormal que você erre uma questão fácil e acerte uma questão difícil da mesma habilidade. Isso, para o sistema, é como se você estivesse chutando ou colando, né? Além disso, existem os chamados distratores, que são o seguinte, as alternativas que são mais próximas ou mais distantes da resposta certa. Então, tudo isso é avaliado na hora de você realmente responder. Significa, então, que mesmo que você tenha acertado mesmo o mesmo número de acertos, né? Mesmo o mesmo número de questões do seu colega, as notas podem ser muito diferentes, porque é baseado no um TRI. Então não adianta você tentar comparar com os colegas ao final da prova quantas questões cada um acertou, porque para você realmente saber qual seria a sua nota e a nota do colega, seria necessário vocês saberem qual é a habilidade e qual é o nível de dificuldade dessa questão, ou destas questões, tá bom? Bom, como que é feito então a, a prova, né? A prova é feita a partir de questões que são selecionadas no Banco Nacional de Itens, tá? Esse Banco Nacional de Itens são várias perguntas que alguns professores realizam, né, entregam para o Banco Nacional de Itens, e depois é feito um sorteio randômico dessas questões. Mas aí, para saber a dificuldade dessas questões e as habilidades que elas estão avaliando, é feito um teste antes. Normalmente esse teste é feito com, é, com 20 mil alunos que respondem essas questões do banco. Tá? Desses 20 mil alunos, 10 mil alunos são de escolas públicas do segundo ano de ensino médio, ou seja... Como o segundo ano não pode é, é, realmente usar a nota do Enem para entrar na faculdade, então isso não tem nenhum problema. E as outras 10 mil é, pessoas né, que fazem essa avaliação são, na verdade, alunos do primeiro semestre do ensino superior. Então, o que, que o MEC está pensando? Né? Ele pega é, um conjunto de alunos que estão no segundo ano do ensino médio e um conjunto de alunos que já passaram o ensino médio, ou seja, no primeiro semestre do, do ensino superior, para fazer então essa avaliação. E aí, então, a partir das respostas que esses alunos dão para essas questões, eles estabelecem o nível de dificuldade das questões e também os seus extratores, que eu falei para vocês. Então, imagine só que interessante, porque a partir de uma régua, né? como se fosse uma régua de avaliação, coloca as questões no nível de dificuldade, a habilidade que ela necessita, e também os extratores, quais questões, quais alternativas estão mais próximas e mais distantes da resposta certa. Bom, e para finalizar, eu acho muito importante algumas dicas com relação à prova, tá? Bom, primeira coisa, o Enem ele não avalia conteúdo, mas sim as habilidades pelo conteúdo, ou seja... Não basta apenas que você domine aquele conteúdo né, do ensino médio, mas que também você entenda quais habilidades você deve é, utilizar para responder essa questão. Por isso que você ter uma capacidade interpretativa do texto é muito importante. Às vezes o aluno conhece o conceito, ele domina o conceito, mas na hora de responder ele não percebe que é aquele conceito que tem que ser utilizado. Por quê? Porque a capacidade interpretativa dele da questão é muito baixa. Tá? Bom, e claro, o ENEM é uma prova, é um tipo de vestibular que realmente o preparo tem que ser a longo prazo. Não adianta imaginar que nos últimos seis meses, três meses, será suficiente. Claro que você pode passar, né? ninguém impede que você passe mesmo não estudando adequadamente, mas as suas chances sempre são menores por conta disso. Então, assim, eu sugiro que realmente você faça as antigas questões do Enem e outros simulados, né? O próprio Inep, que é o que produz a prova, ele tem né, é, os, as questões de 2009 para cá, porque de 2009 é que realmente tem esse modelo, né? Então, vale a pena, sim, que você baixe né, os antigos vestibulares, as provas, e com isso você treine, comece a fazer o máximo possível. Assim, você vai ter uma noção muito grande do que, que você precisa revisar, qual é a área que você pode começar, qual é a área que você tem mais dificuldade, quanto tempo você leva para responder as questões. Né? Então, assim treinar é muito importante. É a mesma coisa que uma maratona. Nenhum é, é, profissional, nenhum esportista de alto nível ele realmente se prepara para o nível da prova que ele vai realizar. Normalmente, ele se prepara para além do nível da prova, porque assim ela se torna mais fácil na hora que ele está realmente fazendo, tá? Outro item importante, que vale a pena você realmente pensar, é que durante a prova, comece pelas questões mais fáceis. Vá, claro, pelos cadernos que você acha mais fácil e também pelas questões que você considera mais fáceis. Não perca tempo, não fique tentando resolver as questões mais difíceis primeiro. Por quê? Pelo sistema TRI, vale muito a pena você ter certeza daquelas que você já sabe e, portanto, acertá-las, do que passar tanto tempo assim não, é, é, e no final não conseguir responder ou errar aquela questão que é a mais difícil, né? Então, assim, dê realmente preferência para aquelas questões que você acha mais, difícil, mais fácil e depois você vai para as questões mais difíceis. E aí você pode criar um sistema de marcação para mostrar, olha, essa é mais difícil, essa é média e assim depois, quando você voltar para refazer depois que você fez as fáceis, aí você volta e vai tentar, então, resolver as mais difíceis. Assim o seu tempo fica otimizado. A redação é a mesma coisa. Se você tem facilidade com a redação, eu sugiro que você já comece por ela, porque assim você já vai perder menos tempo. E tem um item também muito importante. Se você tenta realmente fazer uma questão difícil, isso vai gerar, de alguma maneira, é, é uma questão psicológica de desastre, sabe? De desânimo, de dificuldade. Porque quanto mais cortisol você joga no seu organismo, menos conexões neurais você acaba realizando. Isso dificulta seu pensamento. E além disso, você se cansa mais rápido, ou seja, neurologicamente fica mais cansado, né? Uh, outro item muito importante, não coma nada diferente do que você está acostumado antes e durante a prova. Não me invente de comer uma feijoada se você não está acostumado com isso, porque senão você, claro, pelo item de nervosismo que você pode ter naquele momento, isso vai te prejudicar, você vai ter que ir ao banheiro, vai perder tempo... De repente isso vai tirar a sua concentração e realmente não vale a pena, né? Outra dica muito importante, leia o comando das questões, ou seja, verifique antes de mais nada o que a questão está pedindo. Antes de você ler o textão da questão de história e tal, pense no seguinte, avalie o que a questão está pedindo. Às vezes não é nem necessário você ler o enunciado, aí você já pode realmente ir direto para... As alternativas e verificar qual delas você acha que é a correta, tá bom? Então, beleza. A partir do momento que você fez a prova do Enem, você vai ter, então, depois de alguns meses, o resultado dessa prova. Ou seja, qual foi a média que você tirou de todos os cadernos né, das respostas que você fez. Isso significa que depois você vai escrever essa média, você vai se inscrever no SISU. O SISU é uma plataforma de inscrição do governo para que você demonstre ao governo qual é o curso e qual a universidade que você tem interesse, tá? Você vai fazer a inscrição e, em média, durante três ou quatro dias, você precisa ficar avaliando, verificando se a sua nota ela está dentro da nota de corte daquele curso dentro daquela universidade. Por exemplo... Imagine que você se inscreveu é, na Universidade Federal de São João del Rei para o curso de Engenharia Química e esse curso ele tem 60 vagas. Isso significa que a sua nota ela precisa estar entre as 60 melhores. Se você verificar que no final do dia, por exemplo, você já está na 65ª posição, então a melhor coisa a se fazer é retirar a sua inscrição desta universidade e passar para outra, sua média esteja dentro do, do número de vagas, tá? Isso é importante que você fique de olho para de repente você não perder uma oportunidade. É claro que você tem que avaliar se realmente essa universidade é a universidade dos seus sonhos que você deseja e se tem a questão de deslocamento, a questão de morar fora, tudo isso, claro, vai entrar na, na contabilidade aí da sua escolha, tá? Bom, feito isso, passado esses três ou quatro dias em que a plataforma vai ficar aberta... No final, então, você vai ter a resposta se passou ou não, se está apto ou não para poder ingressar naquele curso, ingressar também, claro, na universidade, tá bom? É, se você não, não conseguir no começo do ano, também há uma possibilidade no meio do ano. O Sisu também abre no meio do ano, tá? Isso também é, é legal para você ficar de olho. Bom, pessoal, eu acho que essas são as principais dicas quando se fala do Enem 2019 e também do Sisu. Se você tiver alguma dúvida, pode me procurar né, pelas redes sociais. É, que eu respondo o que você achar aí importante, tá bom? E seja bem-vindo ao podcast Exponencial. Nos próximos podcasts nós vamos falar muito também sobre orientação da carreira profissional, o que, que você tem que aprender do ponto de vista tecnológico, de habilidades e competências. Fica ligado aí que vem coisas muito legais, beleza? Abraço e até mais!